0: Courant
1: à contre-courant, à contre-courant,
0: à contre-courant,
1: à contre-courant.
2: Bonjour à toutes et à tous. Cette émission va être un petit peu spéciale. Aujourd'hui, la classe de terminale de bac pro aquacole a été conviée pour vous présenter les monuments, les musées que nous avons visités au cours d'une semaine à 7 dans le sud de la France, organisée par l'établissement dans le cadre de notre formation. Cela nous a permis de découvrir des structures emblématiques faisant partie du patrimoine historique de la ville. Au cours de cette émission, nous allons vous présenter les musées les monuments visités à travers plusieurs reportages auditifs, en espérant que cela vous fasse voyager vers les splendides décors de cette pour commencer, nous allons vous présenter le musée de l'étang de taux qui pour nous a été la visite phare du séjour dû à l'important rapport qu'il y a avec notre formation. Je laisse Albin Fabry, Adrien Arles et Louis Chabert vous présenter ceci.
3: Bien le bonjour, Alors, nous allons vous présenter le musée de l'étang de en enfin son fonctionnement. Nous allons donc vous expliquer le fonctionnement de l'ostriculture et ses multiples techniques d'élevage. Bonne écoute à tous
4: je m'appelle Virginie fabre je travaille au musée depuis une bonne trentaine d'années et je suis responsable du musée de l'étang de Tau et tout ce qui touche les poissons, les visites guidées, etc. etc. C'est ce monsieur Louis Tudès, dont vous avez le portrait, qu'il a inventé en 1925. Alors en tant que maçon, il a pris ses propres matériaux et il a construit cette pyramide en béton armé qui pèse à peu près 200 kg Donc il ramassait les petites huîtres au fond de l'étang, il les nettoyait, et ils les collaient dessus avec du ciment, pour qu'elle puisse se tenir, qu'elle puisse grossir. Mais quand ils ont mis cette pyramide dans l'eau et vu son poids, elle a reposé sur le sol. Et là, tous les prédateurs, tels que les étoiles, les crabes, les oursins, grimpaient dessus et mangeaient toutes les huîtres. Donc, comme elles ne pouvaient pas grandir normalement, et que pour soulever la pyramide, c'était assez difficile, eh bien, ils ont abandonné ce système là. Depuis quand le musée existe-t-il Alors celui-ci il existe depuis 1991 et euh, avant ça il y avait un musée qui était ouvert euh, dans le village qui, depuis 1984 et c'est ce petit musée-là de village qui a donné naissance à celui qu'on a actuellement. Quand celui-ci sera terminé, vous avez la salle d'aquarium où il y a euh, maintenant deux aquariums, un avec des, un, bentic, un pélagique, vous verrez. Et euh, dans le premier, bah, il faut chercher un petit peu euh, les hippocampes, etc. Et euh, vous avez des maquettes qui expliquent les façons de pêcher ces poissons au filet. Et ensuite, derrière ce mur, vous avez le couloir qui vous ramène à l'expo qu'on a traversé tout à l'heure. Donc ne bougez pas, je vous souhaite une bonne fin de visite. Et si vous avez des questions, je serai à votre disposition ou mes collègues à l'accueil. Merci. Alors, merci. Pourquoi
1: le nom de l'étang est Thau
4: Alors après quelques recherches, euh, c'est quand même assez flou. Donc euh, l'origine de, du nom de Thau euh, pourrait revenir des celtes touristes Agnou. Euh, ce qui veut dire littéralement les temps près de la montagne. Et euh, ça, c'est en référence au Mont saint clair à 7. Et il euh, y a aussi tor en celtique qui signifie montagne. Et on suppose aussi que ce nom pourrait être tiré du mot latin tor,
1: faisant allusion à la violence dont peut faire preuve les temps de taureau par moment. D'accord. Euh, le travail lié à l'étang représente-t-il une grosse source d'emploi dans la région euh, oui, assez. Ça fait vivre 3 quatre 4 000 personnes, en tout et
4: pour tout, directement et indirectement. Oui.
1: D'accord. Euh, est-ce que la source d'emploi à long terme, est, euh, est-ce qu'il y a un risque que ça s'arrête Alors,
4: s'arrêter, j'espère que non. Il faut croiser les doigts. Mais c'est vrai qu'en ce moment, vu la conjoncture actuelle, on rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Quoi. Donc, c'est pas évident.
5: Mais bon, ce se pas pour ça.
1: Suite à cette interview, nous allons euh, continuer avec euh, quelques questions. Combien d'hectares mesurent les temps de taux
5: Alors, les temps de taux mesurent 7300 hectares.
1: Sur combien de zones s'étend les temps de taux Oui, s'étend sur trois
5: zones. Il y a Marseillan, Bouzigues,
1: donc là où on a été, et puis Metz. Mettre... Combien y a-t-il de tables sur l'étang de taux Il y a 2600 tables. Et combien de tonnes sont produites euh, sur cet étang euh, Chaque année, on produit 10 000 tonnes d'huîtres. D'accord. Qui c'est qui a découvert le système d'élevage d'huîtres et en quelle année C'est Louis de le
5: tout premier inventeur quoi, de l'ostriculture, et c'était en 1925.
1: Combien y a-t-il eu de méthodes pour élever des, les huîtres sur les tantos Alors, il y, y a eu 7 méthodes, techniques
5: différentes. Tout d'abord, il y a eu la table de Bouzig, après la barre de Bouzig, l'étoile. La barre escargotique, les clous, les bois de gorgés d'eau, la table de
1: Et lors de cet élevage, à quelle profondeur les huîtres euh, pendent-elles dans l'eau, sur les tables
5: Bah alors, il n'y a pas de réponse, euh, y a pas de réponse quoi, parce que ça dépend de la profondeur du site. Il y a des sites qui seront plus profonds que d'autres. Et puis après, ça va varier aussi selon la position des huîtres par rapport à la corde si elles sont en haut de la corde, en bas de la corde, au milieu.
1: D'accord. Et quel est, quel est le nombre d'étapes entre le captage et la vente d'huîtres
5: Il y a cinq étapes. Donc, il y a le captage en Atlantique, le, le collage des huîtres, le détrocage, l'emballage et la vente.
1: Et pour finir, sur les temps de taux, quel est le nombre d'entreprises ostréicoles présentes
5: Alors, il y a 450 entreprises.
1: D'accord. Et j'ai entendu du coup ce que vous avez dit. Et je pense que c'est
2: plutôt Mez, la ville qui, ah ouais. qui, qui, qui est présente le long du... Le temps de l'étang de taux. Et après, est-ce que vous savez euh, les, différentes, euh, les différentes espèces d'huîtres C'est huîtres creuses, huîtres plates euh,
1: ou... Oui, c'est, euh, alors sur l'étang de taux,
2: euh, ce sont des huîtres creuses qui sont produites. D'accord. Et après, j'avais entendu parler aussi qu'il n'y avait pas que les huîtres. Après, euh, il se faisait les moules. Oui, c'est des moules d'Espagne qui sont produites. D'accord. Merci à vous pour cette description complète sur ce magnifique carnet d'histoire de la conchiculture sur l'étang de taux. Je vous conseille vivement, mes chers auditeurs, si vous avez l'occasion, la chance de passer dans la, vers la commune de Bouzigues, de vous y arrêter. En restant dans le même secteur, à quelques kilomètres de là, se trouve Loupian et ses vestiges d'une villa gallo-romaine. Je laisse Axel, Nathan, Thomas vous présenter ce site surprenant et gorgé d'histoire.
1: Nous avons réalisé une visite guidée d'une ancienne villa gallo-romaine située à Loupian au bord de l'Etanto.
6: Bonjour, Marie-Laure Garbois, je suis guide animatrice au musée Villa-Loupian, chargée des animations, et donc je travaille pour la communauté d'agglomération du bassin de Toit.
2: Pouvez-vous nous parler de la création de ce musée
6: Oui, alors le, le musée Villa-Loupian a été inauguré en juin 2000 euh, sur une initiative de la commune de Loupian, suite à 40 années de, de fouilles programmées euh, par l'association Archaeofactory.
2: Avez-vous beaucoup de visiteurs
6: Alors, le musée Villa accueille entre 15 et 16 000 visiteurs par an, euh, public euh, scolaire également, avec un public individuel. Il est ouvert toute l'année, sauf au mois de janvier.
2: Euh, comment avez-vous financé la, la création du musée et des infrastructures
6: Donc, le, le musée, les bâtiments ont été euh, la création des bâtiments euh, ont été financés euh, grâce aux subventions euh, euh, des collectivités territoriales. Euh, du département de l'Hérault, euh, la région Languedoc-Roussillon et la commune de Loupion.
7: Et combien d'archéologues ont travaillé donc, sur le chantier
6: Alors beaucoup, euh, donc, euh, on, c'est tout, tout commence euh, dans les années 80 avec cette association qui est l'association Archéofactory, qui a mis en place euh, une fouille programmée sur plusieurs années. C'est 30 ans de de fouilles programmées avec la même association et euh, cette association a vu euh, pas mal d'étudiants, de bénévoles passer par là tous les étés. Donc des grosses campagnes de fouilles sur la villa, Euh, Voilà, des centaines de de bénévoles sont passés par là. Donc euh, on on parlait à un moment donné de 500 fouilleurs sur le site archéologique, au total hein, sur ces 30 années.
2: Merci bien de de votre accueil et pour la visite.
6: Avec grand plaisir et bonne continuation à tous. Pour poursuivre sur cette
2: euh, piste audio, euh, Nathan, est-ce que je peux te poser quelques questions Oui, bien sûr. Oui. Peux-tu me dire quelle est la surface de cette euh, ville
8: Elle est de 650 mètres carrés pour les bâtiments et entre 200 et 300 hectares pour les terrains aux alentours, en grande majorité destinés à l'exploitation des vignes. Mmh. Et quand a-t-elle été découverte Elle a été découverte en 1930 par, de, par un agriculteur. Euh, par la suite, elle a commencé à être fouillée pour la première fois en 1963, avant la première fouille officielle en 1980.
9: A-t-elle été entièrement
8: fouillée euh, Non, il reste une grande partie du terrain qui n'a jamais été fouillée.
2: Combien de temps a-t-il fallu pour restaurer les mosaïques
8: La restauration de la mosaïque elle a duré 8 ans, alors que la majorité n'a pas été entièrement découverte. Il est quand même remarquable qu'une si grande partie de mosaïque ait été retrouvée intacte à cause de la forte pression agricole. Il euh, y a eu des charrues qui sont passées dessus, des tracteurs.
3: Époque 2, A7, session 2017.
2: En se dirigeant plus vers la ville de Sète, je vous amène dans le sanctuaire de Georges Brassens, en laissant Tony et Vincent vous présenter le temple de la culture musicale. Nous avons eu la chance de pouvoir visiter ce musée vivant, car tout au long du musée,
3: nous sommes accompagnés d'un audioguide et d'un casque. Madame Cassagne a eu la gentillesse de nous accorder cinq minutes de son temps pour une interview sur l'espace de Georges Brassens.
9: Bonjour. Alors, je suis Nicole Cassagne. Je suis directrice de l'espace Georges Brassens à 7 et je travaille donc dans, dans ce lieu muséographique depuis 1991, qui était donc la date de l'ouverture. C'était donc à l'initiative de, du maire de l'époque, Yves Marchand, qui a souhaité avoir un lieu qui permette aux, aux aux personnes qui souhaitent se replonger dans la vie et l'œuvre de Brassens, avoir un lieu pérenne.
2: Il Comment avez-vous pu récupérer les objets, les enregistrements de Georges Brassens
9: alors, euh, vous faites la visite avec un audio guide et dans cet audio guide, c'est Georges Brassens qui commente le parcours et ce sont des montages euh, de, d'interviews qu'il avait données au journaliste Philippe Nemo en 72 hein, et nous avons fait donc un découpage euh, sonore qui correspondait à des thématiques que vous avez pu euh, voir. Donc ça retrace sa vie, il y a des points de, de son œuvre qui abordaient comment euh, il, euh, il avait l'inspiration, comment et, il, euh, il envisageait aussi certaines thématiques comme l'anticonformisme euh, et des sujets. Euh, qui sont abordés par les poètes en général, la vie, l'amour, l'amour.
5: Je suis né en 1921, et surtout les phonographes, après 25, 26, évidemment, la musique de jazz, indirectement, nous est venue parler, par les copies qu'on en faisait ici. En 1925, on faisait des fox, on faisait des one-step, on faisait des musiques qui étaient des copies des musiques de jazz. Alors j'ai commencé à goûter le jazz, si vous voulez, indirectement, par des gens qui avaient été imprégnés par le jazz. Et puis, j'en suis venu après à écouter les, les jazzmen, c'est-à-dire Armstrong, c'est-à-dire New Clinton, c'est-à-dire tous les jazzmen. de l'époque.
9: Voilà, c'est un découpage donc à partir de cette interview qui était très riche.
2: D'accord, merci beaucoup. Et j'ai travaillé l'art des
5: vers aussi, parce que ça c'était à ma portée. Venez, vous dont l'œil étincelle un pour entendre une histoire encore je vous dirai celle, Elle était dans les collines et les voici des qui passent, vos rouges tabliers.
8: Après cette interview, nous allons s'intéresser à la personnalité de Georges
3: Brassens. Comment Georges Brassens s'est intéressé à la musique Alors, Georges Brassens s'est intéressé à la musique grâce à sa mère, euh, qu'il entendait chanter euh, de, depuis tout petit. Il entendait chanter en faisant la cuisine, en lavant le linge. Et c'est comme ça qu'il s'est intéressé à la musique.
8: Comment Georges Brassens a enrichi sa musique
3: Alors Georges Brassens a enrichi sa musique grâce au professeur Alphonse Bonafé qui lui a enseigné la poésie pour euh, enrichir son esprit, ses paroles et pouvoir faire des chansons plus belles.
8: Comment Georges Brassens est devenu, est
3: devenu célèbre Alors en 1948, il a tenté de chanter dans plusieurs cabarets sans succès. Et en 1951, le célèbre chansonnier Jacques Gréleau lui a offert une guitare, ce qui lui a redonné l'envie de monter les échelons. En 1952, il a rencontré Patachou, et Patachou décide de l'emmener en tournée en Belgique, avant de le présenter au public parisien. Quel
8: élément surprenant s'est passé durant sa carrière
3: Pendant sa carrière, il a essayé d'abandonner la chanson pour la poésie, Mais très vite, il s'est rendu compte
2: qu'il n'était pas fait pour la
3: poésie, qu'il se retrouvait plus dans la chanson.
2: Merci pour cette description du musée de cette idole des années 60-70. Par chance, lors de cette semaine, au musée Paul Valéry se trouvait une exposition d'art moderne, où un artiste a réalisé de sublimes sculptures avec pour base l'un des bateaux de Brassens. Je laisse Simon, Nathan, Benjamin et Azad vous présenter un véritable morceau d'histoire.
3: Lors de notre visite au musée Paul Valéry, nous avons découvert tout d'abord une collection sur cette et son port. Dans cette collection, nous allons voir des maquettes de bateaux et des peintures allant des plus anciennes aux plus contemporaines. On vous laisse écouter l'interview de Carole Charot.
0: Donc bonjour, moi je m'appelle Carole Charot, donc je travaille depuis plus de six ans au musée Paul Valéry et donc je suis chargée des publics, donc mon rôle on va travailler au service des publics, on est composé de deux personnes à l'année en plein temps et on a une troisième personne en renfort pendant l'exposition d'été. Donc en fait nos, nos missions principales dirons-nous, vous vous en doutez, c'est d'accueillir tous les publics, donc on est sensible justement à cette notion qui est une diversité des publics et qu'il faut s'adapter aussi à l'accueil donc on va proposer à la fois des visites qui s'adaptent en fonction de nos nos publics, des outils pédagogiques on travaille beaucoup avec les scolaires mais pas seulement, également avec des associations ou avec des personnes justement qui ont plus de difficultés à avoir accès euh, à ces lieux culturels pour être dans ces notions justement de de mieux transmettre et surtout de de pouvoir stimuler cette curiosité puisque au-delà de la question de, d'aimer ou pas l'art mais aussi d'avoir cette curiosité euh, de, de s'interroger et c'est euh, notre travail aussi d'avoir cet échange aussi avec le public pour apporter à la fois des, des connaissances mais pour qu'eux-mêmes puissent un peu élargir leur vision de l'art et aussi puisque l'art parle de l'homme et, et de son environnement de quoi il parle, il parle pas de rien il peint ce qu'il voit, c'est vrai mais c'est qu'est-ce qu'il, qu'il cherche qui... à traduire en peinture
2: le... ce qu'il... La vie à 7 La oui. réalité de la vie Oui. On a l'impression que c'est un brouillon par rapport aux autres tableaux.
0: Alors, on n'est pas, en effet, dans une peinture liée aux détails. On va même parfois euh, simplifier la forme. On va même oublier des détails. Par exemple, au premier plan, il euh, y a peut-être quelque chose qui peut vous surprendre, si on regarde les personnages. À hein, yeux, il n'y a pas de voilà. détail. Voilà, il n'y a pas de détail, mais c'est volontaire, parce que c'est pas ça. Le sol aussi. aussi. Et ça, c'est important, ce premier plan, finalement, s'il ne veut pas qu'on reconnaisse quelqu'un en particulier, il veut quand même montrer long. quoi avec ses personnages
3: Ce qu'il veut montrer en premier, c'est l'eau, parce que le, le ciel, on l'a plus autre 40
0: Alors, il montre l'eau en effet, on n'est plus en effet dans cette règle-là, tu as raison, mais il trouve une subtilité quand même. C'est comme si le ciel aussi avait beaucoup d'importance. Vous avez
3: une œuvre personnelle qui vous paye le plus
0: alors, j'en ai, on va dire, oui, il y en a une, celle que j'ai présentée tout à l'heure, Voilier à 7, d'Albert Marquet en 1924, hein, par rapport aussi à cette atmosphère du tableau, et puis aussi, ça me permet aussi de souligner quelque chose, c'est que l'atout aussi de notre métier, c'est de découvrir les œuvres dans le temps, donc de pouvoir les voir plusieurs fois, et c'est vrai que même moi, quand je vais voir une exposition, c'est rare que je puisse revoir cette exposition, et on s'aperçoit soit aussi pour apprécier un tableau. Euh, parfois, il y a des tableaux, peut-être ici, où je n'étais pas sensible au premier abord, et à force de, de les étudier, mais aussi d'avoir cet échange avec le public, qui peut aussi me, me faire me voir le tableau autrement, je peux y être plus sensible et euh, m'y intéresser plus. Je
10: vais grave, hein. parce que si je chante
0: plus il faut que crie. Actuellement, on propose un projet autour du bateau, de Brassens.
3: Vous faites actuellement des thèmes, en ce moment même le thème sur Brassens et son bateau, Il y en aura-t-il d'autres au cours de l'année et les années suivantes
0: alors, pour l'instant, je ne connais pas encore exactement la programmation à venir, euh, mais c'est vrai que généralement, on fait à peu près trois expositions. Donc, contrairement aux collections qui nous appartiennent, euh, nous sommes plus sur euh, donc une présentation temporaire. Euh, donc, euh, on a souvent des œuvres quand même, euh, qui vont, des expositions qui vont marquer surtout fin 19e, début 20e siècle. Donc, les, les expositions les plus importantes se déroulent fin juin jusqu'à parfois fin octobre, début novembre. Donc, on a eu par exemple une exposition sur le surréalisme cet été. On a eu une exposition aussi sur les différents courants importants euh, de la seconde moitié du 19e siècle. Donc, on retrouvait les impressionnistes, les symbolistes, euh, donc des œuvres importantes de Monet, Renoir. Donc, des œuvres qui vont venir euh, d'autres musées importants, pas seulement de France, de l'étranger, mais aussi de collections privées. Et il y a cet atout aussi qui est donc le travail de la conservatrice en chef du patrimoine. Euh, Madame Vallès Bled euh, d'avoir cette connaissance de monter ces thèmes de faire ce choix de tableau pour euh, aussi euh, présenter à un artiste des courants mais aussi de chercher des œuvres qui ont été euh, peu voire jamais montrées c'est vrai que parfois de pouvoir travailler avec des collectionneurs importants c'est cet atout de découvrir pour euh, la première fois ou rarement montrer euh, des œuvres importantes dans l'histoire de l'art
3: Petite question, est-ce que vous sélectionnez les artistes au niveau de leur peinture ou leur domaine pour ce musée
0: Alors euh, oui, pendant les les expositions, il y aura un choix selon l'artiste. Alors Par exemple, en ce moment, bah, il y a ce lien euh, évident. C'est d'ailleurs un projet, les bois euh, de Brassens. Euh, Il y avait eu un premier projet qui n'a pas pu se faire avec un peintre euh, euh, très connu à Sète et pourtant qui mériterait d'être plus connu, Pierre-François. Et au début, Rémi Sautet avait eu ce projet avec ce peintre-là en 2007. Mais malheureusement, euh, la mort brutale de ce dernier... N'a pas pu permettre de donner une suite à son premier projet. Et donc, il a rencontré en 2013 le sculpteur Fabien Dossé. Ils ont eu donc cette idée à partir des bois du bateau, euh, où les bois ne sont pas, ça c'est important, ne sont pas modifiés, mais sont insérés dans une structure en métal qui va rendre hommage à l'univers poétique de de Brassin. C'est d'ailleurs, la plupart du temps, les œuvres, euh, le titre des œuvres, c'est une phrase euh, euh, d'une chanson. De, de Brassens. Donc là, on voit aussi la lecture euh, à la fois dans la pertinence du travail des artistes qui sont choisis, et aussi euh, pour pour cette période aussi cet écho par rapport à notre culture puisque Brassens est né à Sète. Donc il y a tout cet écho aussi à la ville et, et à l'importance aussi de de, de l'art, de la présence des artistes dans cette ville, et parfois aussi par rapport aux spécialités des, des conservateurs. On aura bien sûr des expositions d'été qui vont montrer des courants aussi importants avec des œuvres importantes euh, et qui peuvent avoir un écho aussi bien national qu'international au niveau des expos. Donc aussi la recherche de qualité, c'est aussi de s'intéresser aussi bien à pertinence d'un travail euh, d'un artiste que d'un courant euh, et des fois d'une thématique à travers plusieurs artistes.
7: Suite à cette interview, Simon Yazad vont répondre à mes questions. Pourquoi le musée Paul-Valéry porte ce nom Parce que Paul-Valéry est né à Sète en 1871. De plus, en 1949, sa généreuse famille fait don au musée de plus de 300 œuvres et ouvrages de Paul-Valéry. Depuis, le musée porte son nom. Paul-Valéry est connu parce qu'il était écrivain et poète. Pourtant, le musée est exceptionnellement tourné sur les arts plastiques. Pourquoi Paul-Valéry avait un grand intérêt pour les arts plastiques, dans les œuvres données au musée, il y avait environ 80 dessins de lui, d'autoportraits, de pastels et des aquarelles. Ses premiers cahiers de poèmes, lorsqu'il avait 13 ou 15 ans, étaient d'ailleurs illustrés de dessins, encres et la vie. De nombreuses œuvres illustrent les joutes nautiques. Est-ce que c'est ce qui représente le mieux la ville de Sète Les joutes sont des tournois des rencontres sportives. Mais ce sont aussi des spectacles nautiques qui se pratiquent depuis le XVIIe siècle. Elles sont intimement liées à l'identité de cette. Organise-t-il des expositions temporaires Le musée est situé sur le Mont-Saint-Clair et a une terrasse qui surplombe le cimetière marin et la Méditerranée. Le jardin accueille, au beau jour, des manifestations de plein air comme des conférences, des rencontres littéraires, des soirées poésie, chant ou théâtre. Les bacs 2, A 7, session
3: 2017.
2: Merci à vous pour cette description. L'art moderne étant un sujet souvent abordé dans notre formation, nous avons pu visiter le Crac, une exposition d'œuvres d'art en restant dans la ville de Sète. C'est donc au tour de Yacinthe, Johan et Sylvain de vous faire visiter cette exposition.
10: Bonjour, alors nous avons visité le Crac et là-bas nous avons pu observer les œuvres de Johan Créten, intitulées La Traversée. Pouvez-vous nous parler
1: de ces œuvres
11: Bien sûr, alors Johan Créten est un artiste qui réalise des œuvres à base de matière minérales. Certains sont imposants et d'autres de taille normale.
1: Quel est votre ressenti sur cette œuvre
10: Alors les œuvres de Joanne Créten sont surprenantes. Il nous a fait voyager. Y a-t-il des œuvres qui vous ont plu
11: Alors oui, il y a le corps morangéant, les sculptures des bustes de femmes en rose, mais aussi les oursins dorés. Pourquoi
7: ces
1: œuvres
10: J'ai préféré l'œuvre des oursins dorés car euh, cette œuvre m'a rappelé la mer. Il y a beaucoup de symétrie. Euh, L'œuvre est tout en or, c'est, c'est vraiment particulier, c'est design, est très surprenant.
11: Alors nous allons écouter l'interview de la personne qui nous a fait visiter le CRAC, le centre régional d'art contemporain. Merci. Je m'appelle Agathe et je suis médiatrice au Centre Régional d'Art Contemporain. Donc mon travail, c'est justement de faire le lien entre les œuvres et le public à travers des visites guidées, des ateliers avec les enfants. Et donc voilà, on fait vraiment ce lien entre les œuvres et les visiteurs pour expliquer justement le travail des artistes.
10: D'accord. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos études pour, pour ce métier
11: Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai fait d'abord les beaux-arts. Ensuite, j'ai fait une licence de médiation culturelle et enfin un master d'histoire de l'art contemporain.
10: D'accord, c'est d'abord une passion, non
11: Oui, tout à fait. J'ai voulu, toujours voulu travailler dans l'art, effectivement. D'abord, j'étais dans, plutôt du côté de la création, mais ensuite, j'ai voulu plutôt passer du côté théorique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ce métier de médiation culturelle.
10: D'accord, vous devez avoir un artiste préféré, non
11: euh, Oui, effectivement. Euh, ben, j'ai fait mon, mes deux mémoires en fait, sur Sol Lewitt, qui est un artiste conceptuel. Si je devais en choisir un, je dirais Sol Lewitt. œuvre là qui est derrière vous. Alors, qu'est-ce que vous voyez l'aigle. Un aigle, effectivement, c'est ça. C'est un aigle, tout à fait. Et cet aigle, quelle impression il nous donne quand on le voit comme ça États-Unis. Pardon États-Unis. Les États-Unis. Oui, effectivement, le, le, l'aigle, c'est un symbole pour de nombreux empires qu'on a vus à travers l'histoire. Actuellement, c'est le symbole est aussi des états unis mais ça a été le symbole aussi utilisé par Hitler pour le nazisme. Ça a été un symbole... De... De pas mal d'empires, effectivement. Mais cette tête, quand on le regarde, qu'est-ce qu'il a Enfin... Quelle impression il donne Il est déchu. Oui, et pourquoi tu penses qu'il est déchu euh,
10: La moitié de son corps. Oui, la de son
11: corps. c'est vrai, mais pas que. La couleur, qu'est-ce qu'elle a cette couleur
3: la chêne, c'est des qui sont posées dessus. Et qui ont, qui ont...
11: Exactement <rire> C'est ça, c'est l'idée qu'en fait, il y a des fientes d'oiseaux sur lui, parce qu'en fait, normalement, l'aigle, c'est censé être l'oiseau qui peut voler le plus haut, donc qui est le plus proche de Dieu, c'est pour ça que c'est le symbole de nombreux empires à travers l'histoire. Mais là, justement, cet aigle, on a l'impression qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui, enfin, un autre oiseau, ou on ne sait pas, en tout cas, qui lui a déféqué dessus. Donc, justement, c'est cette idée d'un aigle déchu. Et justement, là, Johan Créten veut nous mettre en garde par rapport à ces empires à travers l'histoire, qui sont parfois virés à la dictature, comme justement euh, le nazisme avec Hitler.
2: Merci à vous, et je dis un grand merci aux enseignants pour l'organisation de ce séjour, puis nous tenons à remercier les guides pour toutes ces informations complémentaires données au cours de nos visites.
3: Époque 2, A 7 session 2017.